0: In dieser Folge zu Gast Bruno Friedmann alias Nempel, SAK-Experte und Social-Media-Ikone.
1: Ihr hört den SHK-Radio-Podcast.
0: Dennis hier von SAK-Radio und heute mir digital zugeschaltet, the one and only Nempel alias Bruno Friedmann. Sei gegrüßt.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. freut ja. mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns, weil ähm, man muss ja ganz klar sagen, wenn man heute in den Social-Media-Bereich schaut, dann ähm, bist du derjenige, der, ich weiß nicht was, äh, Follower-Zahlen, Engagement und so weiter und so fort, ähm, ganz weit vorne bist oder du bist die Nummer eins, Kann man ja mal, kann man ja mal so sagen. Ähm, und <lacht> okay. äh, ähm, ja, ich denke, äh, die meisten werden dich auf dem Schirm haben. TikTok, ähm, Instagram, wir reden hier von äh, äh, 337.000 Followern alleine bei TikTok. Also gigantische Zahlen für den SAK-Bereich. Aber bevor wir das alles besprechen, ich habe nämlich 120.000 Fragen an dich. Ähm, vielleicht einmal noch sollte es jemand geben, der dich nicht kennt, ganz kurz zu dir. Erzähl doch mal, was machst du aktuell? Genau, woher kommst du? Was sind deine Themen?
1: Ja, ich stelle mich dann mal kurz vor. Ich bin seit äh, über 30 Jahren als shk kundendienstechniker bei der Firma Groß in Mogesturm. Ursprünglich habe ich mal eine Elektrolehre gemacht oder Elektriker gelernt, aber nie als Elektriker gearbeitet. Und ähm, in, äh, nachdem ich in der Autoindustrie war, dann in 1993 ähm, habe ich bei der Firma Groß angefangen und bin seit 1993 im Kundendienst und äh, Privatindustriebereich bei der Firma Groß tätig. Das heißt, ich habe mich 20 Jahre lang darum gekümmert, dass die Anlage laufen und jetzt kümmere ich mich darum, dass die Anlage ausgetauscht werde oder dass alle reibungslos ausgetauscht werden. Und ähm, das sowohl im Privatbereich als auch im Industriebereich. Das heißt, ich äh, unterstütze die Kollegen beim Kesselhausumbau, mache bei der Planung mit, dass das dann äh, reibungsläufig abläuft, mache die Übergabe bei den Kunden, wenn es soweit fertig ist, die Einweisung bei den Kunden. Mhm. Und ähm, ja, so sieht das Ganze bei mir aus.
0: Okay, das heißt du bist, da muss man ja auch ganz klar sagen, noch wirklich sozusagen an der Basis aktiv und bist wirklich Handwerk ja durch und durch. hast ja auch gesagt, also wir müssen schon einen Tick später aufnehmen, ich habe hier noch einen Job zu machen, das ist wichtig. Und seit 30 Jahren vor allen Dingen im Unternehmen, das ist ja wirklich eine extrem lange Laufzeit, nie mal darüber nachgedacht zu sagen, ich muss mal was anderes sehen.
1: Ja, ich habe vor 30 Jahren auch nicht gedacht, dass es, dass es so lange gehen wird. Ich dachte eigentlich, ähm, es wird ein Sprungbrett und ich äh, werde danach als... Ich wollte immer als Fotograf arbeiten. Das heißt, die Fotografie war immer meine Leidenschaft. Ah. Ich wollte immer irgendwie als Fotograf arbeiten, habe dann keine Ahnung, ob das war irgendwie Öl geleckt oder Gas geschnüffelt und bin dann in der SAK-Branche geblieben. Und ich würde behaupten, dass... Dass ich so lange bei der, im sak bereich geblieben bin, lag hauptsächlich an den Kunden und an der Möglichkeit, ähm, ja, an, um, an der Vielfalt, die man in dem SHK bereich hat, dass man mal eine Heizungswartung machen kann, mal eine Reparatur, mal eine neue Anlage und dass man halt irgendwie den Kunde halt immer also immer versucht einen Kunde so weit zu bedienen, dass er zufrieden ist und dass er am Ende dann äh, Stundenzettel oder schreibt und noch mit einem guten Gefühl oder schreibt. Das war immer wie es irgendwie so ein Ansporn für mich, ähm, dass ich beim Kunde äh, versuche alles zu geben, oder alles zu machen, und die Anlage wieder zum Laufen kriegt. Und es hat mich auch dann irgendwo begleitet und man sieht die Kunde jedes Jahr wieder oder alle Jahre wieder. Äh, die Kunde waren praktisch mit einem Eltern, die Kinder von der Kunde. Und es ist ja alles wie so eine kleine Familie irgendwann. Daher äh, war das dann irgendwann auch gar nicht so, dass ich daran gedacht hätte zu wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt von einem mhm. Ein der Heizungsbauer zum nächsten gewechselt hätte, dann hätte ich ja irgendwo meine Kunde verloren. Und ähm, das kam mir ja nie in der, in der Art in den Sinn.
0: Okay, das heißt also schon auch äh, die Kundenbindung ganz wichtig für dich. Ähm, jetzt hast du ja sozusagen schon 30 Jahre auf dem Puckel der SRK-Branche, da hast du ja dann auch richtig äh, was gesehen, hat die Veränderung wahrscheinlich auch. Wie würdest du das denn jetzt so heute für dich bewerten, was hat sich denn so am krassesten verändert derzeit?
1: Ja, das, ich habe in Anfang der 90er angefangen. Da war es bei uns, also jetzt hier im, im äh Raum Rastatt-Mogensturm, so, dass wir sehr viel Öl hatten. Und mhm. dann Ende der 90er ging alles äh, in Richtung Gas und das Öl weg. Ähm, jetzt wiederum geht alles Richtung Wärmepumpe, also Öl und Gas weg, mehr zu der Wärmepumpe. Und ähm, es hat sich alles ein bisschen verändert. Ich meine, es hat sich auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Es hat sich ähm, es hat sich auch beim Kunde sehr sehr viel verändert. Das heißt, die Kunden, die sind sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, oft schon sehr gespannt, wenn wir kommen und mhm. versuche halt immer festzustellen oder versuche immer ganz genau zu sehen, wie wir arbeiten, ob wir sauber arbeiten, was wir arbeiten, wie die Baustelle hinterlassen ist. Und äh, früher war es öfter noch so, dass der Kunde morgens in die Firma gekommen ist, den Schlüssel da gelassen hat und gesagt hat, alles klar, heute Abend komme ich den Schlüssel, hole. Das gibt es in der Art heute eher selten. Also dieses äh, Vertrauen in, der, in die Handwerker kommt jetzt langsam wieder, aber so wie es Anfang der 90er Jahre war, ähm, da fehlt es noch ein bisschen.
0: Okay, und dann hat sich äh, logischerweise äh, die, die, haben sich die Themenfelder verändert, äh, sicherlich dann der, der ähm, Umgang wahrscheinlich dann auch äh, mit, den, mit den Kunden. Digitalisierung sicherlich ein großes Thema dann ja auch, dass du komplett mitbekommen hast, alles, was sich da so verändert hat.
1: Ja, die ersten Apps, die gekommen sind, die ersten äh, Regelungen, die halt mit Touchscreen waren oder die Benutzer- oder Bedienerfreundlicher waren, die vielleicht für die ältere Generation etwas schwieriger waren zu verstehen, für die jüngere Generation etwas einfacher war, weil sie halt mit dem Handy ähm, immer mehr in Kontakt waren. Ja, das hat man alles mitbekommen, oder das bekomme ich ja immer noch mit. Ich bin zwar nicht mehr im Kundendienst tätig, ja. äh, wie ich das die ersten 20 Jahre war, sondern mehr jetzt ähm, im Hintergrund und versuche das Ganze zu koordinieren. Aber wenn es irgendwo brennt im Kundendienst, dann helfe ich da immer noch aus.
0: Man kann ja dann davon ausgehen, dass du der Digitalisierung gegenüber nicht so abgeneigt gew gewesen bist. Denn 2012 <lacht> hast du äh, einen Instagram-Account eröffnet.
1: Ja, Instagram habe ich 2012 eröffnet. Einfach aus dem Grund, da ich nach einer Heizungswartung immer, ich will nicht sagen oder ich habe versucht, ein Foto davor und danach zu machen. Mhm. Es gab mal irgendwo einen Gasunfall und dann hieß es, der Kundendienst hat richtig gearbeitet. Und dann war ich auf einer Schulung und da hieß es damals noch, man sollte eine Kamera dabei haben und Fotos machen davor und danach. Da das mit der Kamera mir immer zu viel war, und ich zu dem Zeitpunkt schon ein Handy hatte mit der Fotofunktion, habe ich es dann äh, versucht, auf Instagram die, also die Fotos zu machen, auf Instagram hochladen. Das war kostenlos. Es war zu dem Zeitpunkt nur 4x4 und ich glaube, es gab sechs Filter oder was es gab. Mhm. Und so fing das dann an, dass ich ähm, bei jeder Wartung oder jedes Mal, wenn ich eine Wartung gemacht habe, die Fotos nach der äh, Wartung hochgeladen habe, konnte sie vom Handy löschen und die Fotos waren noch da. Und das war halt mehr oder weniger so ein, ja, so ein Zwischenspeicher für für meine, für meine, die Arbeit, die ich gemacht habe, dass falls irgendjemand äh, irgendwann kommt und meinte, ja, der Kessel war nicht offen oder da ist was nicht gereinigt worden, dass ich mehr oder weniger einen äh, ein Beweis habe. Dass die Anlage gewartet wurde und äh, dass ich an der Anlage dran war. Ja. Und so fing das Ganze dann mit dem Fotos hochladen an. Gut, das ist ja dann hatte,
0: zu dem Zeitpunkt innovativ schon ein bisschen gewesen, dass es ja dann äh, mehr als andere wahrscheinlich gemacht
1: haben. Ja, ja, ich hatte glaube ich in 1000, 2013 oder 2014 schon knapp 1000 Fotos auf dem Account. Und als ich dann gemerkt habe, dass das Interesse an dem Ganzen steigt, habe ich angefangen, die Fotos auszusortieren und nur noch die Fotos, die jetzt interessant sind oder jetzt schön fotografiert sind oder was Interessantes zeigen, auf dem Account zu lassen. Sonst da, ja, wäre das Ganze irgendwann äh, unerträglich geworden, wenn man <lacht> drei. Vier, 5.000 Fotos hat. Und man hat immer wieder auch äh, Follower oder Leute, die sich das gerne anschauen, von wo kommt er oder was hat er früher gemacht. Das wäre natürlich... Bei mir, ich hätte jetzt bestimmt schon 15.000 oder 20.000 Fotos auf dem Account, das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich dann angefangen, irgendwann die Fotos auszusortieren und ja. die Fotos, ähm, ja, ein bisschen, ähm, so nach einem, ja, zu kennzeichnen, was ist schön, was kann man lassen, wo besteht ein Interesse und habe das Ganze dann dementsprechend äh, aufgebaut. Genau.
0: Und dann ja unter dem Namen Nempel, Nampel, du hattest ja auch schon gesagt, äh, interpretieren tut das jeder ein bisschen unterschiedlich und dir ist es auch nicht so wichtig. Hauptsache, man hat deinen Account auf dem Zettel. Ähm, und da findet man dich dann ja auch bei Instagram. Und jetzt muss man mal sagen... So gestartet, wie du es gerade erzählst, und heute bei 186.000 Followern äh, mit, mit äh, einer Million Views äh, oder über einem, nee, viel, viel mehr Views. Ich habe gesehen, die Videos unfassbar teilweise. Ähm, wann hat es denn für dich da so den ersten Quantensprung gegeben, wo du so dachtest, oh, hier interessieren sich aber mal Leute für, für, für Sachen, die ich hier hochlade?
1: Ich denke mal. Da ich in 2012 angefangen habe, war in ähm, jedes Foto oder jeder Follower oder alles, was Instagram äh, für Möglichkeiten geboten hat, damals schon ein kleiner Quantensprung, als sich die ganze Kollegen zu dem Zeitpunkt aus UK oder aus der USA und teilweise auch Kollegen aus Deutschland sich für das Ganze interessiert haben. Und als das Ganze dann wuchs, da war das, ähm, ja, wie es bei vielen heute noch ist, dass man sich über jeden einzelnen Follower freut und über jedes Like oder jeden Kommentar das ist auch heute noch so geblieben und ähm, ich glaube 2015 war ich das erste Mal äh, nach England eingeladen, nach Barnsley. Das war damals schon ein mehr oder weniger Instagram-Treffen, auch wenn es äh, teil, ja, teilweise über Instagram und Facebook lief, aber das waren mehr oder weniger Instagram-Accounts, die sich damals getroffen haben in 2015 und da hat man dann halt schon gemerkt, weil ich war damals German Guy und wir haben die Fußbodenheizung komplett anders verlegt, als in England verlegt wird und mhm. das konnte keiner verstehen, warum wir Kreise machen und nicht einfach hoch und runter fahren mit der Fußbodenheizung und warum wir Außentemperatursteuerung verwenden und zu dem Zeitpunkt, damals hat was in England meistens so, dass man nur eine Raumregelung oder nur eine Ventilsteuerung verwendet hat. Und da gab es immer wieder Fragen und das Ganze war halt sehr interessant zu so sehen, wie in England, wie in Amerika, Kanada, teilweise in Australien oder in Korea, Japan wieder geheizt wird und der Austausch zwischen den eigenen den Austausch zwischen den Kunden war halt äh, genial, weil man hat aus Japan mal einen Pelletskessel bekommen oder aus Australien eine Wärmepumpe und es war alles so Sache, die man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ähm, auf dem Schirm gehabt hat, wie das die anderen Kontinente heizen.
0: Das muss, man, das muss man ja auch sagen. Du bist ja wirklich, wenn man ähm, dich auch trifft, mal auf der Messe ISH, äh, du bist total international unterwegs. Also, das heißt, du bist auch in vielen Ländern, wo du dich ja mittlerweile, so wie ich es mitbekommen habe, austauscht, bist aber auch auf der ISH ein bisschen Gastgeber gewesen und äh, hast den einen oder anderen ja, glaube ich, auch ein bisschen, widersprich mir, wenn ich da falsch bin, aber auch ähm, ein bisschen über die Messe geführt und ein bisschen an die Hand genommen. Ähm, siehst du da, siehst du da derzeit äh, eklatante Unterschiede immer noch? Also äh, wo du sagst, so, da sind wir weit vorne oder ähm, hat sich das mittlerweile schon stark auch angeglichen?
1: Ich denke mal, dass ich ja äh, die Messen, was jetzt ist, ich war ja nur auf der Messe auf, in England in, hm. uh, und in den USA und jetzt hier in Deutschland, dass die Messen im Ausland äh, ja ganz anders anzusehen sind als in Deutschland. Zum Beispiel bei der Amerikaner ist es so, dass es auf der Messe nichts zu essen und nichts zu trinken gibt am Stand sondern dass da mehr oder weniger nur äh, gequatscht wird oder nur erzählt wird oder nur ähm, gesprochen wird über die Produkte und über das Ganze. So wie es bei uns ist, es, dass es da eine Ecke gibt, wo ich ein Würstchen essen kann oder ein belegtes Brötchen oder so. Das gibt es äh, bei den Amerikanern nicht. Bei den Amerikanern gibt es so ein Food Corner, das ist ein eigener, eine eigene... Raum auf der Messe, da stehen dann 50 Trucks, da kann in jeder Essen gehen, aber auf dem Messestand gibt es das nicht. Und es schwer zu sagen, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich denke mal, so wie es bei uns ist, dass man sich jetzt ein bisschen unterhalten kann und gleichzeitig mhm. ein Glas Cola oder Wasser oder was Wasser immer trinken kann und essen kann. Das ist schon ein Vorteil. Ja. Das macht schon was aus. So ist es bei den Amerikanern eher nicht. Die sind aber sehr viel ähm, lauter und sehr viel impulsiver. Und ähm, ja, und äh, das, sind die, das ist halt so, dass sie sehr schnell auf einem zugehen und einem alles erklären wollen und sprechen und immer lächeln. Und das sind mir doch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen distanzierter, aber ein bisschen zurückhaltender, als okay. das die Amerikaner sind.
0: Okay. Ja, spannend. Und dann bist du ja mit Instagram weitermarschiert, hast dann ja angefangen auch andere Videos, also es ist ja nicht nur vorher, nachher gewesen, sondern du hast dann ja, hattest du da irgendwie eine Idee oder hast du einfach mal ausprobiert und gesagt, ich probiere mal welche Videos oder
1: wie du Bock hattest oh nein, nein. oder was? Ich habe ja eigentlich angefangen nur mit Heizkessel und mit Kesselwartung. Das heißt, bis 2014, 2015 war es so, dass ich ausschließlich oder fast nur äh, Fotos von äh, Wartungen, Reinigungen, Reparaturen und so Sachen gehabt haben, habe. Und in 2016, 2017 habe ich dann gemerkt, dass das Interesse an dem Werkzeug, mit dem ich mhm. die Heizung, oder den Kessel reinige, repariere, ist äh, größer als das Interesse an dem Heizkessel an sich. Okay. Und so kam es dann, dass ich dann 2017, 18, 19 angefangen habe, das Werkzeug zu zeigen. Ähm, gab es zu dem Zeitpunkt nicht, denn es gab war halt zu dem Zeitpunkt so, dass wenn jemand was über Werkzeug wissen wollte, dann hat es sich halt ein Review oder ein Vergleich auf YouTube angesehen ja, genau. und bei mir gab es das, das heißt, ich habe nur das Werkzeug in der Hand gedreht und das Werkzeug gezeigt und das war's. Und nicht viel dazu gesagt, eventuell etwas im Text geschrieben. Das ja. war damals, ähm, ja, ich will nicht sagen, was, was Neues, das war etwas, was sich die anderen nicht getraut haben, was aber doch ziemlich erfolgreich war und ich glaube, ich war in 2017 2017, 18 war ich mal bei der Engländer und da haben sie sich auf der Messe stand, vier oder fünf Leute, äh, äh, alle Handschuhe angezogen und Teil in der Hand, ge in der Hand rumgedreht, nur in Anspielung auf mich oder äh, so, so, Art, als Art Hommage auf mich, weil ich das halt eingeführt habe ohne dass mir ähm, Werkzeug zeigen muss und jedes einzelne Detail am Werkzeug eingehen muss und so Sache. Ich finde immer noch, wenn einer ein spezielles Werkzeug möchte und wissen will, äh, wie viel Newtonmeter der Akkuschrauber hat, dann geht er auf YouTube oder lest sich auf der Homepage was an. Dafür ist Instagram zu kurz. Das heißt, ich kann nicht innerhalb von ein paar Sekunden einen, einen Zuschauer so binden, dass der äh, alles sieht, ohne ja. weiterzugehen. Dafür ist YouTube da und die, die, die Reviews wollen, die können das auf YouTube machen. In Instagram kann man ein Produkt zeigen, man kann den Hersteller zeigen, man kann vielleicht die Funktion zeigen, aber detaillierte Sache, das geht in Instagram nicht.
0: Auf, auf YouTube bist du auch gar nicht so aktiv, oder?
1: Nein. Genau. Ich habe ähm, damals Instagram gewählt oh. und ähm, ich bin nicht die Person, die gerne vor der Kamera steht. Ähm, das macht mir... Ja, da werde ich immer ein bisschen nervös okay. und äh, deswegen ähm, habe ich mich auch kaum gezeigt. Also ich glaube in 2019 wollt, wollte seinerzeit die Kollege von der Firma Rems und WVG mir ein Geschenk machen und haben eine Trennscheibe, wollte sie bedrucken mit einem Foto von mir und es gab aber kein Foto von mir. Und damals ging man auf Twitter und da hatte ich ein Profilbild mit einem englischen Kollege und ein Handy, dieses Foto verwenden musste, weil es gab kein Foto von mir. Das heißt, bis 2019 wusste eigentlich niemand, wie ich aussehe. Das, das ich war nie vor der Kamera und habe mich auch nie gezeigt. Ich, hab, okay. ich bin heute noch ein bisschen äh, schüchtern oder bin nicht der Mensch, der gern vor die Kamera geht. Aber immer findet trotzdem jetzt schon etwas mehr Fotos von mir.
0: Okay, ja gut, aber das ist ja auch, ich meine, äh, das ist ja wirklich auch ein Bereich und eine Nische, die du sozusagen dann auch ein Stück weit geschaffen hast, wo du sozusagen ja da ja. Für, mit deinem Namen auch für stehst. Ähm, äh, super cool und äh, auch mal wieder ein Beweis dafür, dass, äh, dass man Themen auch mal anders äh, interpretieren kann und sehen kann. Und das spielt ja wahrscheinlich auch dieses Thema Affinität zur Fotografie für dich ja wahrscheinlich auch eine, eine Rolle. Da konntest du dann ja wahrscheinlich ja. ein bisschen das ausleben, was du vielleicht auch immer irgendwie wolltest, oder?
1: Ja, das kann ich immer noch. Und das mache ich immer noch gerne. Und ähm, ich fotografiere immer noch sehr gerne, jetzt mittlerweile sehr viel öfter mit dem Handy oder fast ausschließlich mit dem Handy, aber ja. ich verwende immer noch ab und zu auch die Spiegelreflexkamera. Ich weiß nicht speziell darauf hin, aber einige Fotos äh, sind immer noch mit Spiegelreflexkamera gemacht. Und ich habe auch bis 2019 war mein Profilfoto eine Spiegelreflexkamera gewesen. Das heißt, okay. eigentlich hat das gar nichts mit meinem Account zu tun, ja. aber das war, oder ich glaube sogar 2020, als ich es gewechselt habe, also das Fotografieren war immer ein Teil von mir oder ist immer ein Teil gewesen.
0: Ist ja wahrscheinlich ja und wahrscheinlich ist dann auch äh, der, der der Erfolg einfach auf, auf der Authentizität auch oder auf die Authentizität zurückzuführen, denke ich mal. Ähm, das das finde ich absolut, weil du bist dir ja total treu geblieben. Nur nicht ganz bei einem Kanal, sondern du hast dann irgendwann, warte mal, gucke ich auf den Zettel, 2018 hast du gesagt, jetzt mache ich auch noch TikTok. <lacht>
1: Ja, ich hätte eigentlich, ich, ich will es nicht behaupten, wahrscheinlich wäre ich nie zu TikTok gegangen, aber TikTok äh, bot die Möglichkeit, Musik äh, in Videos zu hinterlegen. Mhm. Das heißt, ich könnte, konnte ein Video drehen, konnte es in TikTok hochladen, konnte Musik hinterlegen, konnte das Video runterladen und konnte dies dann in Instagram äh, posten. Es okay. hatte zwar dieses kleine tiktok ähm, Logo seitlich, aber das war, das war mir nicht schlimm. Zu dem Zeitpunkt in 2018 war es nicht möglich, in Instagram-Musik hinter Videos zu hinterlegen, da es die Reels in der Art noch überhaupt nicht gab. Okay. Und deswegen kam dann TikTok ins Spiel. Und okay. dann habe ich ein Foto gemacht, das in TikTok hochgeladen in das blieb dann meistens in TikTok, von TikTok wieder runtergeladen, in Instagram geladen und so habe ich dann praktisch beide Kanäle gleichzeitig bedient, mehr oder weniger. Aber ich war jetzt nie, ähm, im Gegensatz zu Instagram, nie jetzt äh, stundenlang in TikTok unterwegs oder so. Ähm, ist immer noch so der Fall, dass TikTok eher so nebenbei läuft.
0: Also bei den Followerzahlen, ja. Respekt und Anerkennung, dass es nebenbei läuft. Aber ähm, wirklich, ähm, ist, ja, ist ja wirklich krass. Das heißt also, du machst äh, jetzt, wenn du, ähm, jetzt kommen wir mal so vielleicht für für den einen oder anderen, der sagt, ja, ich hätte auch Bock, äh, Videos, TikTok oder Instagram zu machen vor meiner Arbeit, weil ich finde es ja grundsätzlich cool, dass die SAK-Branche sich zeigt erstmal grundsätzlich. Vielleicht mhm. jeder auf seine Art und Weise, ähm, aber... Ähm, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, ich produziere nur für TikTok-Content oder nur für Instagram, sondern du sagst, ich mache für beide Kanäle genau dasselbe.
1: Ich mache für beide Kanäle das genau dasselbe. Ja, ja okay. und meistens, oft gibt es Videos, die ich von vornherein sehe, das wird nichts für Instagram, dann kann ich es ganz weglassen. Mhm. Und oft denke ich, das Video ist nur für Instagram und dann geht es eher auf TikTok besser. Es ist immer schwer zu sagen. Es ist sowohl auf TikTok als auch auf Instagram, ich will nicht sagen, eine Lotterie, aber ein bisschen Glück gehört immer dazu. Das heißt, TikTok heißt es, die For You-Page, so ähnlich ist es in Instagram. Wenn man die Möglichkeit hat, auf die Seite zu kommen und man bei Handwerker oder wie auch immer in die For You-Page kommt, dann hat man auch die Möglichkeit, geteilt zu werden oder gesehen zu werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man natürlich auch gesehen, meistens bei der eigenen Follower oder bei denen, die gerade sich das Ganze anschauen. Aber mit ein bisschen Glück, es sollte immer dabei sein.
0: Okay, also äh, man sieht ja zum Beispiel, dass der Königssitz, äh, der Königstoilettensitz, den du gefilmt hast, sagen eine äh, 51 Millionen Views hat. Ein Video, ja. wo man jetzt sagen könnte, okay, da bist du auf eine äh, auf eine sehr spezielle Toilette gestaltet gegangen und hast sie gefilmt. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, ich man muss dazu sagen, wir haben mittlerweile vier von diesen Toiletten verbaut. Das heißt, das sind spezielle Toiletten. Die sind von das euch dann, verbaut. Ja, ja, ja. Die sind von uns Also, die Toilette wird hergestellt speziell ja. für, äh, als, ja, ich will nicht sagen als ein Marketing-Gag, aber ist Teil von Mar Marketing von einem großen Schuhhersteller hier im Süden. Mhm. Und äh, die Toilette, die sind im Thronsaal praktisch. Da, das ist ah. der Thronsaal für die Kinder. Ähm, wahrscheinlich, damit man es den Eltern etwas einfacher macht, wenn sie für die Kinder Schuhe gesucht haben, dass sie nachher Zeit haben, für sich selbst Schuhe zu, zu suchen. Also die Toilette, die sind ähm, die sind richtig, die sind echt, die funktionieren auch alle. Oder die funktionieren alle immer noch. Ah, cool. Und die wurde von uns installiert. Die haben wir in Freiburg, in Rastatt, in, ich glaub, in Speyer. Das sind so einige, die, die von der Art installiert sind.
0: Okay, und davon hast du dann also logischerweise ist, als Arbeitsprobe ein Video gemacht? Die, genau.
1: Ja, ich habe damals dieses TC-Fernsteuermodul äh, angeschlossen. Das heißt, eine Art Fernbedienung, die verbunden wird mit der Toilettespülung, damit man natürlich äh, nicht hinter die Toilette gehen muss, um äh, zu spülen. Und das habe ich damals montiert. Und als das Fest fertig war, habe ich dieses Video ja mehr oder weniger im Umdrehen gemacht und bin rausgegangen, hatte das damals hochgeladen und ist, man muss dazu sagen, 2019, 20, als das Video aktuell war, war Game of Thrones sehr angesagt. Ja. Und ich hatte Game of Thrones auch in dem, in den Hashtags. Und dieses GOT und Game of Thrones. Und ich bin dann durch dieses Game of Thrones auch noch ein bisschen da in diese ganze äh, Filmnische damit reingerutscht mit dem Video. Und dann ging das natürlich ganz viral. Und dann ging es auch bei vielen äh, Sender und äh, Zeitschriften und bei allen möglichen ging das dann durch. Bis Australien ging es ja, in Asien war es halt sehr beliebt und es hat halt äh, sehr hohe Welle geschlagen
0: jetzt könnte ja der ein oder andere sagen, bei den Zahlen, die du mittlerweile generierst in den Social-Media-Kanälen, könnte man ja fast auch in diese Richtung gehen. Also die Bestrebungen mal, also ich nehme das jetzt mal aus unserem Gespräch so mit raus, jetzt, ich habe dich jetzt so kennengelernt, wahrscheinlich eher nicht, weil du dein Handwerk wahrscheinlich auch viel zu sehr liebst, aber ähm, tendenziell hätte ja sicherlich, äh, hättest du ja sagen können, nur mal gucken, ob ich nicht damit auch äh, entsprechendes Geld verdienen kann und das monetarisier.
1: Naja, also der ich meine, das Instagram war halt immer schon ein Hobby. Es hat mich immer schon sehr viel Zeit gekostet. Also da steckt unglaublich viel Zeit drin. Aber ich bin wahrscheinlich vom Jahrgang her ein bisschen zu alt, dass ich jetzt darauf reinfallen würde, dass ich mit Instagram oder von Instagram oder was auch immer leben könnte, bis ich in Rente gehe. Das ist unmöglich. Mhm. Und deswegen zieht man die Arbeit so durch, wie sie ist. Und da, da wird da nichts dran vorbeiführen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemand sage, so ab morgen werde ich keine Heizkessel oder keine Wärmebomber oder sonst was einbauen. Ab morgen gibt es nur Instagram. Das ist ähm, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Okay,
0: Und äh, aber du bekommst ja dann doch auch, ähm, weil du ja nun wirklich auch ähm, bekannt bist in der Branche, denn sicherlich ja auch relativ viele Anfragen. Möchtest du dahin, möchtest du dies, möchtest jenes? Wie, ja. äh, wie, wie also musst du ja wahrscheinlich irgendwie ein bisschen selektieren auch und gucken, was passt. Ähm, wie, wie gehst du davor äh, um um nicht allen auf die Füße zu treten, weil du kannst ja nicht alles um, machen, was da kommt, oder?
1: Ja, es ist sehr schwierig und natürlich kommt auch sehr viel. Nur, ähm, ich bin wahrscheinlich, ähm, vielleicht durch mein Alter oder wie ja immer, ein bisschen komplizierter. Das hm. heißt, ich mache die Videos für meinen Kanal, ich mache die Videos, wie ich möchte, ich mache die Musik, die ich möchte, ich stelle das Video ein, wann ich möchte und es sind halt immer so Sachen, die der meisten Hersteller überhaupt nicht passen. Die hätten halt gern, dass man das Video zuschickt, damit sie das genehmigen und damit sie das abwinken und damit sie über die Musik entscheiden können und sehr viele Hersteller hätten auch gerne, dass man ein Video macht nach ihrer Vorstellung und das mache ich nicht. Ja. Das heißt, ich mache mein Ding, ich mache das Video für meinen Kanal und nicht für den Kanal von welchem Hersteller auch immer. Und äh, deswegen ist es auch so, dass es jetzt nicht diese äh, Riesenmenge an Hersteller gibt, mit denen ich äh, zusammenarbeite. Aber es gibt einige, mit denen habe ich ein sehr gutes Verhältnis und mit denen mhm. habe ich auch eine Kooperation. Aber das sind einige wenige. Und dann muss man noch dazu sagen, dass die meisten Kooperationsanfragen, die kommen, laufen natürlich darauf hinaus, dass irgendein Hersteller, einem anschreiben und sagen, ja, ich würde ja gerne das zuschicken, kannst du das mal zeigen? Hm. Und das mache ich nicht. Also ja. ähm, das, das bringt nichts. Also mir bringt es nichts, irgendeinen Schrauberschlüssel zu zeigen, der 20 Euro kostet, wo ich dann zugesendet bekomme und dann hier äh, fünf äh, Seiten unterschreiben muss und das, das bringt alles <lacht> nichts. Das macht man nicht. Und die meisten Hersteller in der Art, die haben das gar nicht verstanden, wie was Instagram ist oder was das für Arbeit ist. Ja, ja. Also, ja. das ist schon Arbeit, dieses Pflegen von dem Ganzen, die, die, das Posten, das Ganze, das kommt nicht von, man macht es natürlich etwas schneller, wenn man das schon zehn oder zwölf Jahre macht, wie ich, aber es ist immer noch sehr anspruchsvoll und sehr zeitaufwendig wenn ich am Tag zwischen 30 und 50 oder manchmal weit über 100 äh, Anfragen oder Nachrichten habe, die versucht man auch alle zu beantworten. Und wenn ich dann irgendein Produkt post von einem Hersteller, was vielleicht neu ist und ich habe dann 100 oder 200 oder 300 Anfragen und der Hersteller dann meint, naja, mit dem Produkt hätte sich ja schon getan, das ist nicht so. Nee, das also ist, Das ist ganz anders. Die Zeit, und die da fehlt es genau. noch sehr viel bei der hersteller dass die jetzt wirklich sehr ähm, ja, die bezahlen teilweise für ein Banner ein paar tausend Euro und wollen aber nachher ähm, ein Werkzeug für 30 Euro zusenden und ein Video dafür haben. Und es geht nicht. Da ist, äh, da ist es schon so, dass, äh, dass das Instagram jetzt nicht so anerkannt wird, wie es werden sollte
0: cool, dass du das ansprichst, weil äh, das ist ja mhm. eine Wahrnehmung, die insgesamt glaube ich auch so im SHK-Bereich noch so vorhanden ist, dass man vielleicht auch noch so ein bisschen hinterherhängt äh, und noch nicht mhm. ganz begriffen hat, welche Chancen und Potenziale da eigentlich sind. Das ist das, was ich so ein bisschen ja auch rausnehme. Gleichzeitig aber eben auch und äh, für alle die, die jetzt auf Grundlage dieses äh, Interviews meinen, sie müssen dir noch einen Schraubenschlüssel zuschicken, den du testest, du machst es nicht. Also von daher mhm. lass es gleich von vornherein sein. Ähm, ja. <lacht> das schon mal, das ist schon mal gut. Pläne für 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 kommendes Jahr. Gibt es in 2024 irgendwas, was für dich so auf dem Zettel steht, wo du sagst, jetzt äh, darauf freue ich mich ganz besonders?
1: Jawohl, wir haben 2024 ja, gibt es ja wieder den Nürnberg Essen. Hm. In Essen gibt es ja jetzt die SAK Plus Elektro. Da freue ich mich auch drauf, weil ich so ein bisschen auch eine Affinität zu Elektro habe. Also Aha. auch die Elektroarbeiter bei uns äh, sehr gerne mache. Und deswegen freue ich mich auf die äh, Messe in Essen. Ähm, was haben wir nächstes Jahr noch? Ja. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Nächstes Jahr würde ich gerne mal auch nach Mailand auf die Messe. Ist jetzt hier aus dem Süden nicht so weit. Da ist mal ein, fünf, sechs Stunden da unter. Und im Januar gibt es noch eine Messe bei der Amerikaner in Chicago. Aber Chicago ist halt sehr kalt im Winter. Deswegen, pff, <lacht> da bin ich noch ein bisschen im Überlegen. Okay. In zwei Jahren ist Orlando. Da ist natürlich sehr viel wärmer im Winter. Dann wird es wahrscheinlich Orlando anstelle von Chicago.
0: Okay, cool. Also hast äh, einige einige Themen vor dir, einige Termine und natürlich ja. äh, deine Kunden. Ähm erstmal vielen Dank bis hierhin, weil das ist äh, auf jeden Fall super interessant gewesen. Ich glaube, was ähm, der ein oder andere mit Sicherheit mitnimmt, was ich vor allen Dingen ganz stark mitnehme, ist, das äh, hatte ich vorhin eben auch schon mal gesagt, ähm, bei dir ganz viel über das Thema Authentizität geht, äh, authentisch zu sein, sich nicht zu verbiegen für irgendjemanden, sondern das zu tun, weil man da Bock drauf hat. Und du hast es vorhin äh, schön gesagt, ähm, ich glaube, du hast Spaß dran, es ist ein Hobby, das merkt man auch an den Kanälen, von daher, jeder, der noch keine Like da gelassen hat, der dich noch nicht followed. TikTok, Instagram und ähm, ja, äh, ich glaube ähm, wirklich, wirklich äh, authentischer und äh, toller Content. Jetzt habe ich für dich okay. äh, noch äh, fünf Fragen, die wir ja immer haben am Ende unseres Podcasts und ähm, ja, wäre cool, wenn du dich für eine der beiden äh, Möglichkeiten entscheidest und mir nochmal sagst, warum und wieso und weshalb vielleicht. Ähm, ja, starten wir. Ähm, Arbeitstier oder Work-Life Balance.
1: Arbeitstier. Als ich angefangen habe, gab es kein Work-Life Balance. Also. Das, das gab es damals einfach noch nicht. Also keine Ahnung. Wenn ich damals irgendeinen gesagt hätte, ja, samstags komme ich nicht arbeiten, weil man da noch fußbereitung verlegen müsste, das hätte niemand verstanden. Und heute ist teilweise Freitag schon der Samstag. Also schon Arbeitstier. <lacht>
0: Ist das etwas, was du auch merkst? Also, dass, ähm, dass manchmal auch mh, in dem Generationsthema ähm, manchmal schwierig ist, dass sich da was verändert, dass die, dass die jüngeren Leute in Anführungsstrichen sagen, sorry, aber das mache ich nicht mehr?
1: Ja, ganz, ganz. Das hätte hätten ich meine, das ist natürlich nicht schlimm und das ist nicht schlecht, das ist eine andere Generation, das ist eine andere Zeit, aber das hätte man sich vor 30 Jahren nicht erlaubt. Also ich hätte mir vor 30 Jahren äh, nicht erlaubt, einem Kollegen zuzugucken, der hier, keine Ahnung, mit 50 irgendwas durch die Gegend schleppt, ohne hinzugehen und zu sagen, komm, ich helfe dir. Und heute ist es halt ein bisschen anders. Heute, äh, ja, was ich nicht machen muss, das äh, muss ich nicht und... Äh, ja, also es hat sich schon ein bisschen was geändert. Okay. Das heißt, früher war es halt so, dass der Azubi, dass man es vom Azubi erwartet hat, dass er alles sieht. Ich meine, viele erwarten es heute auch immer noch, aber die Azubis sind heute ein bisschen anders und die waren auch in der Schule etwas anders getrimmt. Und äh, da wird auch schon das Work-Life-Balance äh, ein bisschen mitgebracht und äh, die sehen das alles ein bisschen lockerer.
0: Dann mal an dieser Stelle lieben Gruß an Patrick Stimpfle, der sich jeden Tag äh, abkämpft mit seinen Azubis. Ähm, und ja. ich hoffe, dass er sie, dass, dass er die jungen Leute zumindest äh, ein bisschen näher vielleicht in so einem Generationsthema äh, ranbringt, dass wir uns alle irgendwie einigermaßen gut verstehen. Zweite ja. Frage. Sehr gutes Werkzeug oder sehr gute Apps und Tools?
1: Gutes Werkzeug. Die Frage ist also, fast rhetorisch, bitte. oder? Ja, ja, weil mit den mit, mit Apps und Tools kann ich den Fehler zwar auslesen, aber oft nicht reparieren. Das heißt, ich könnte nur mit einer App keine Platine, kein Gebläser, kein Elektronik, nichts austauschen. Also schon ein Werkzeug. Okay. Obwohl wahrscheinlich die Apps mittlerweile immer wichtiger werden.
0: Sicherlich, das äh, unbestritten und äh, sicherlich ja auch gerade im SAK-Bereich wird da eine Menge passieren, aber du hast schon recht, das Werkzeug ist es dann in jedem Fall. Ähm, Großprojekte oder individuelle Aufträge?
1: Ähm, ich würde sagen Großprojekte. Ich ähm, bin ein Hydraulikfreak, das heißt ich liebe... Ähm, Hydraulikschema, ähm, je größer die Anlage, je komplizierter die Hydraulik, umso, umso mehr Spaß macht es mir, sich in das Ganze einzulesen oder das Ganze zu verstehen. Und deswegen bin ich auch so ein riesen Fan von Wärmepumpe, äh, weil es da im Hintergrund meistens in Verbindung mit Puffer und mit äh, Blatterwärmetauscher und mit hydraulischer Weiche äh, immer ein bisschen komplexer zugeht als bei der normalen Gas- oder Ölheizung.
0: Okay, dann hätte ich noch die Frage,
1: ein gutes
0: Buch oder ein guter Film?
1: Boah, das ist natürlich sehr schwierig, weil äh, ich mache Instagram und äh, das mache ich meistens abends. Also da fehlt meistens der Buch, das Buch und... Ähm, es bei Filmen bin ich auch nur bei Nachrichten. Oder okay. also ich mache, sag mal, ich bin da raus, ich nehme Instagram. Okay. Ich nehme Social Media. CCCC,
0: <lacht> C, C, C. genau. Ja. Ähm, dann habe ich die letzte Frage für dich. Ich glaube sogar, ich könnte mir selber beantworten. Sie steht hier auf dem Zettel. Christian hat, aus unserer Redaktion hat es vorbereitet. Oder ne, Victoria ähm, hat da auch mitgearbeitet. Installateur oder Social Media Manager?
1: Installateur. Völlig klar. Also
0: wenn man das jetzt gehört hat, äh, wir sind jetzt bei 35 Minuten, dem sollte klar sein mit Leib und Seele, ähm, Installateur und ähm, ja, ich ähm, bedanke mich bei dir, Bruno, das war ein cooler Einblick. Ich denke, wir werden uns bestimmt äh, die Tage über den Weg laufen, wir werden sicherlich auch in Nürnberg in jedem Fall auch in Essen sein und äh, darauf freuen wir uns auch schon sehr. Also von daher... Ich äh, danke dir und wünsche dir vor allen Dingen jetzt, wo die große Phase wieder anfängt, obwohl ich glaube, das ganze Jahr war die große Phase, aber man sagt ja immer so, zum Herbst hin geht es nochmal richtig äh, eine Runde vorwärts. Gutes Gelingen und gutes Durchhalten. Also von daher, Bruno, danke Dank dir. Vielen, vielen,
1: Dank. Ciao. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Danke, tschüss. Ciao. Ciao.